0: estar com você ao vivo essa noite e nós queremos falar um pouco sobre o título da minha ministração de hoje é Receba a Honra de um Rei. Então um dos valores que nós temos como família, como casa, como greenhouse é o valor de influência. Nós entendemos que estar no meio de uma família física natural, estar com familiares, com pessoas que nós amamos e gostamos, com nossos filhos, está no meio de um lugar onde você trabalha está na tua faculdade na escola está te, está nos envolvendo com outras pessoas não é apenas um fato da vida mas uma grande oportunidade de influenciar a vida dessas pessoas então quando a gente começa a falar de influência nós precisamos entender uma questão que é influenciar pessoas não é apenas o fato de comunicar uma verdade diferente do que ela acredita isso é influência, é motivar, engajar as pessoas, é motivar elas em novas verdades. Mas a verdadeira influência, uma influência que pode se perpetuar e é contínua, ela não se baseia apenas em comunicar de informações diferentes. Ela se baseia em algo que é multigeracional. Então ela precisa ser intencional e geracional. Para que a nossa influência possa ser realmente validada, ela precisa alcançar gerações diferentes e nós queremos olhar hoje dentro da história dos reis de Israel um acontecimento muito peculiar de quando o rei Acasias morreu o rei Acasias foi um dos reis de Israel ele não foi um homem que temeu a Deus ele não se conduziu nos caminhos a Bíblia sempre fala dos reis de Israel diz assim, que alguns reis se conduziam nos caminhos de Davi, o seu pai, falando do seu antecessor do seu é, do primeiro rei que Israel, o segundo rei que Israel teve, Saul, Saul foi o primeiro rei, mas Acasias foi um homem que não foi temente a Deus, em um determinado momento do seu reinado ele é morto, e depois da sua morte, a sua mãe, Atalaia, toma o poder e se posiciona como rainha de Israel. E essa mulher ela é tão faminta, é tão desesperada por poder, ela é tão focada em ser uma líder na nação, e ela começa quebrando princípios elementares e começa assassinando os filhos que restaram de Acasias. E para que pelo menos um dos filhos não fosse morto, um dos filhos, talvez, pelo que a gente entende da Bíblia, é o filho mais novo de Acasias, Joás, foi colocado em uma câmara secreta e foi protegido durante seis anos, para que ele fosse, sua vida fosse preservada até que ele estivesse em uma idade onde ele pudesse governar. Então o que se entende pelos, pelos cálculos que nós fazemos é que Joás tinha um ano de vida quando a sua ama, naquela, naquela época se tinha uma ama de leite para cuidar dos filhos, que a sua ama resguardou esse menino em uma câmara e ele foi cuidado até os seus sete anos. E eu quero que você abra a tua Bíblia em 2 Crônicas capítulo 24, versículo 1. A gente vai começar a ler um pouco aqui. E vamos retirar alguns, tirar alguns princípios de ensino dessa palavra. Segundo a Crônicas, capítulo 24, e versículo 1, começa a falar do reino, o reinado de Joás, que é esse menino, que é neto de Atalaia, é filho de Acasias. Então o versículo 1 diz o seguinte, Tinha Joás sete anos de idade, quando começou a reinar, e quarenta anos reinou em Jerusalém. O versículo 2 já começa fazendo uma afirmação que é um tanto impactante. Diz assim, era o nome da sua mãe, Zíbia de Berseba, e aí continua, fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias, e é o final da frase é que impacta, diz, do sacerdote de Joiada. Então o que nós começamos a entender é que Joás viveu de forma reta como a expectativa de Deus sobre a sua vida, enquanto Joiada, que era o sacerdote nesse tempo, que havia sido a pessoa que havia trabalhado para resguardar esse menino, era vivo. Então Joiada era o sacerdote e ele cuidou de Joás e foi o mentor de Joás durante uma parte da sua vida. Enquanto Joiada era vivo, Joás andou nos caminhos do Senhor, mas claramente, após a morte de Joiada, aquilo que Israel vinha vivendo, dentro dos preceitos que Deus tinha deixado, dentro de tudo aquilo que Deus tinha falado, se perdeu. Então o que nós podemos ver aqui é que Joás era um líder de grande influência em Israel. Ele era o rei da nação. Joiada influenciava a vida desse rei, suas decisões, ele influenciava a liderança de Israel, ele influenciava as decisões que o povo ajudava a tomar. Então Joiada é, na verdade, um líder de fato, enquanto que Joás é um rei de fato. Nós temos aqui alguém que está numa posição que hoje nós olhamos como um líder religioso. Ele era o sacerdote de Israel naquele nesse tempo, um dos sacerdotes. Mas ele tem uma influência muito forte sobre a vida da liderança do reino, que é o rei. Então nós imaginamos, e a Bíblia diz, depois a gente vai estar lendo, que Joás morreu com 130 anos, que diz que ele morreu farto de dias. E imaginamos então que um sacerdote, para se chegar nesse, nessa posição de influência, tivesse chegado talvez com seus 40, 50 anos, então ele governou, de fato, por influência, a nação toda, durante 80, talvez 90, talvez um pouco mais de anos. Isso é uma temporada incrível. Ele não só começou como um líder influente, não só começou como alguém que sabia valorizar aquilo que Deus amava, que Deus tinha como expectativa, e ele engaja esse rei, ainda enquanto ele é um menino, a Bíblia diz que eles fizeram um pacto. Jo Joiada, o rei Joás e o povo fizeram um pacto de que ele seria o povo de Deus. Então, a gente está falando de transformação, e nós estamos falando de influência. Joiada conseguiu influenciar, não somente a quem estava acima dele o rei mas ele influenciou lateralmente todos os líderes com quem ele se relacionava porque ele não era o único sacerdote de Israel então a gente está falando de uma liderança de uma influência que é para cima, ele está influenciando o líder que está acima dele ele está influenciando lateralmente os líderes da nação durante 80, 90 ou mais anos e ele está influenciando o povo como sacerdote nós temos aqui um líder Completo, ele entende que ele está numa posição e que essa posição que Deus colocou ele é com um propósito, ela é uma posição que exige dele uma postura, porque Deus olhava para ele com uma expectativa e ele conhecia a expectativa de Deus sobre a sua vida. Então, quando a gente está falando de influência, muitas vezes nós nos comparamos com outras pessoas quando começamos a ler a influência que nós temos na vida de algumas pessoas e de que outras pessoas que nós conhecemos têm. O fato é que você não precisa uma posição para ser alguém que faz a diferença e cumpre o teu propósito na vida. Você precisa entender que o lugar onde Deus te colocou, a temporada que você está, você tem que dar o teu melhor, você tem que influenciar todas as pessoas com quem você se relaciona. Todos nós nos relacionamos em algum nível com pessoas, talvez você olhe para o seu relacionamento com pessoas e ele seja baseado na sua família primária, esposa, filhos, como o meu caso, talvez você tenha familiares com quem você se relaciona, talvez você seja um pouco mais expandido e tenha amigos, talvez você tenha uma empresa, talvez você tenha um negócio, a questão é ler a posição que você tem e entender que a sua influência precisa afetar de alguma maneira, a vida de todas as pessoas com quem você se relaciona. Quando eu estou com pessoas, se eu estou jantando na casa de alguém, se eu estou num tempo de discipulado, num tempo de mentoreamento, se eu estou conversando com alguém, a minha preocupação quando eu vou embora dessa conversa, quando esse tempo termina é, que diferença eu consegui fazer na vida dessas pessoas, depois dessas duas, três, dessa uma hora, desses 30 minutos que nós tivemos juntos. E é uma brincadeira que eu sempre faço se você puder ir mal embora, eu vou ir bem embora, mas se você for bem embora, provavelmente eu esteja mal, porque eu não consegui causar algum nível de impacto no tempo que nós tivemos juntos, tentando remir o tempo que nós temos, então, Joiada sabia que onde ele estava, a posição que ele ocupava era com um propósito, ela não era um benefício, ela não era um título de promoção, essa posição era um lugar que Deus tinha colocado ele para influenciar a nação, a transformação de influência é consistente quando ela parte do ensino e não do controle. Por que eu estou te dizendo isso? Quando a influência que nós estamos causando é baseada no controle, ela não tem o poder de transformar, ela tem apenas o poder de mudar o status quo. Qual a diferença entre transformação e mudança do status quo? Quando você tem uma ferramenta externa para causar mudança e não a influência como fonte de transformação, quando o meio externo se extinguir, automaticamente todo o ecossistema vai voltar para o seu estado original. E a gente vai estar olhando isso um pouquinho mais hoje. Então, eu quero te dar um exemplo sobre isso. Por exemplo, se os meus filhos precisam da minha presença para serem educados na casa de um amigo, na casa de uma outra família, é porque eles não são educados. É porque eles são mal educados. Nesse caso, o fator, a ferramenta é a minha presença. Então, se eu preciso estar presente para que eles manifestem educação, respeito, é, honra com as pessoas mais velhas, então eles não são pessoas honradas, elas não são educadas, então eles não são crianças que estão sendo ensinadas. Eles apenas estão sendo manipulados por um fator de autoridade. A Bíblia não diz que você deve corrigir a criança e ela vai saber o caminho que deve andar. A Bíblia diz que você deve ensinar a criança. Então ela vai saber o caminho que deve andar. A correção tem o poder de alinhar, mas não de criar consistência na educação de uma criança. É, eu estou te falando de filhos, mas estou te falando de discipulado. Um discipulado efetivo não é aquele onde o discipulador controla a vida de uma pessoa. Um discipulado efetivo é aquele que conta com o um apoio, alguém está me apoiando em uma meta pessoal que eu tenho. Discipulado onde eu não tenho uma meta pessoal não é discipulado, ele não é efetivo. Se eu preciso de uma autoridade, eu estou andando na estrada de carro, eu tenho um semáforo, três horas da manhã... E eu preciso de um policial parado no semáforo para respeitar esse semáforo. Então, eu não sou um bom motorista. Porque eu estou dependente de fatores externos. O que eu estou querendo te dizer é, transformação é o resultado de uma influência que é geracional e ela causa uma mudança de fato e não apenas uma mudança temporária. Então vamos lá. Por que eu estou te falando tudo isso hoje à noite? Joiada era um líder excelente. Ele andou toda a sua vida de forma equilibrada, de forma reta. Nós não, você não encontra na Bíblia um traço de falta de caráter em Joiada como sacerdote. E você não encontra uma mudança de desvio de padrão também na vida do rei e nem na vida da nação. Mas Joiada não entendia que ele precisava influenciar multigerações para ver uma transformação efetiva. Joiada era um líder muito eficiente, mas não foi um líder eficaz. Qual a diferença entre eficiência e eficácia? A eficiência produz o efeito esperado. Então, Joiada era eficiente como sacerdote. A nação o rei, as pessoas, os líderes de Israel, passaram a se comportar conforme a lei do Senhor determinava. Existia eficiência na sua liderança, mas não existia eficácia. Porque a eficácia significa a virtude de tornar algo efetivo ou real. O comportamento do rei, o comportamento dos líderes e o comportamento da nação de Israel, não eram reais. Eles eram falsos, porque eles eram Manipulados, entenda a palavra manipulado como algo que eu estou dizendo sobre condução. Eles eram conduzidos pela um sacerdote que tinha um relacionamento com Deus fiel. A família de joiada se relacionava assim, porque ele tem um filho depois que vai entrar em ação e vai ser morto por esse mesmo rei que joiada protegeu. Então, a correção tem o poder de ser eficiente, mas o ensino tem o poder de ser eficaz. Olha o versículo 15 do capítulo 24. Leia comigo. Olha o que diz o versículo 15. Envelheceu Joiada. Então aqui agora a Bíblia está voltando para o tempo onde Joiada está o seu tempo sobre a terra. E diz o seguinte. E morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis. Para. Quem é Joiada? Ele é rei ou é sacerdote? Joiada era sacerdote. A Bíblia está dizendo que porque ele teve um poder de influência como um governante de fato na nação durante toda a sua vida, morreu de forma honrada e a honra póstuma que um maior que um homem poderia receber nesse tempo em Israel era ser enterrado junto ao túmulo dos reis. Se você olhar a história dos reis de Israel, você vai ver que todos os reis que não... Todos não, alguns reis que foram drasticamente é, desligados da direção de Deus, que não respeitavam as leis de Deus, que faziam alianças com deuses diferentes de outras nações, diz que eles não foram enterrados junto com os reis, porque eles imaginavam que isso desonraria a memória daqueles reis que haviam lutado para sustentar os valores que Deus tinha dado para a lei de Moisés, a lei mosaica para Israel. Mas Joiada é um sacerdote. E ele, de fato, teve tanta influência, causou tanta mudança, não transformação, mudança em Israel, que ele foi celebrado, ele foi honrado com a oportunidade de ser enterrado junto aonde os túmulos dos reis de Israel estavam. Então diz que ele foi sepultado na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem a Israel e para com Deus e sua casa. Então a gente aqui tem três áreas Joiada afetou. Israel, a sua vida pessoal e a sua casa. Esse era um homem íntegro, um homem verdadeiro, um homem que sabia para onde estava indo, que sabia que o lugar que ele estava tinha um propósito essencial. Deixa eu dizer algo para você. Você precisa começar a olhar para a tua vida de forma que você entenda por que Deus colocou você onde você está. Essa é uma temporada que tem esticado muito a nossa consciência de por que estamos onde estamos. Temporadas como essa, uma temporada que a nossa geração ainda não passou. Está sendo, nós estamos sendo esticados para entender os porquês de Deus, os comos de Deus, os o quês de Deus. Temos que, você precisa, como eu, começar a questionar a si mesmo por que eu estou onde eu estou, por que eu tenho poder de influência sobre essas pessoas para onde eu preciso dirigir essas pessoas, o que eu preciso revelar do coração de Deus para elas, o que Deus está revelando do seu coração para mim. Mas agora a nossa história começa a mudar totalmente de quadro. Joiada morreu, o rei ainda é um, é um homem jovem, e o versículo 17 diz é o seguinte, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei, Ouviu. Esse versículo, se você ler rápido, ele passa desapercebido. Mas aqui começa a entrar em cena a falta da eficácia da liderança de Joiada. A falta de eficácia é o seguinte... Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá. Ou seja, os príncipes não vinham enquanto Joiada era vivo A presença do sacerdote era uma presença tão forte tão impactante que uma segunda geração de líderes que iria se levantar em Israel não se aproximava porque essa liderança ela era reta, ela era uma liderança equilibrada, ela era uma liderança de acordo com a lei que Deus tinha estabelecido ela tinha um propósito ela atendia o propósito de Deus mas ela não conectava multigerações depois que Joeda morreu os príncipes vieram, se prostaram perante o rei e o rei os ouviu. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo aqui é que eles não tinham uma voz ativa perante esse grande líder e sacerdote que era o joiado. Se nós queremos conectar gerações, elas precisam ser ouvidas e valorizadas. Se você quer conectar com o coração dos teus filhos, você não conecta com eles por muito falar. Por mais que você tenha a palavra de sabedoria, por mais que você tenha palavras de conhecimento, por mais que você tenha palavras de revelação, eles precisam ser valorizados na sua comunicação. E eu levo isso às vezes para dentro do meu casamento. Quantas vezes eu paro para conversar com a minha esposa? Quantas vezes ela consegue ter voz para se comunicar em um nível de intimidade com alguém com quem ela vive e que é um líder, um pastor? Muitas vezes nós concentramos a nossa vida na integridade, na retidão, e eu não estou te dizendo para não fazer isso, essa é a essência daquilo que Deus espera do ser humano. O que eu estou dizendo é, não tire nada disso, mas acrescente a isso a capacidade de sentar e ouvir pessoas ao seu redor. Ouvir seus filhos, ouvir seus amigos, ouvir seus líderes, ouvir sua esposa, ouvir seu marido. Ter comunicação, porque a comunicação estabelece conexão. Comunicação significa respeito, comunicação significa honra, comunicação significa que eu estou parando tudo que eu dou importância, porque você é mais importante que tudo que eu estou fazendo. O meio ambiente está mudando, e aí o versículo 18 diz, Deixaram a casa do Senhor, de seus pais, e serviram apóstolos ídolos, e os ídolos, e por sua culpa veio grande ira sobre Judá, e sobre Jerusalém. Não que não possa existir sabedoria entre pessoas jovens, mas esses jovens príncipes não são sábios, porque imediatamente depois da morte de Joiada, o primeiro conselho que eles dão, a primeira grande reunião que eles têm com o rei, eles conseguem fazer com que o rei, que agora não tem mais esse mentor presente na sua vida, se esqueça de tudo que ele aprendeu durante a sua vida, se esqueça da aliança que ele fez com o joiado sacerdote e com o povo de que ele seria o povo do Senhor simplesmente em um momento esse rei está buscando a aprovação não mais do coração de Deus mas das pessoas por quê? porque o fator externo que regulava tudo que acontecia no reino na nação, acaba de morrer joiado estava morto o fator externo se perdeu porque não houve ensino apenas havia correção, quando você corrige, você está talvez livrando a alma do seu filho do inferno, mas isso não significa que nós estamos dando propósito para a vida deles, o propósito que Deus tem na vida dos nossos filhos, na vida das pessoas que nós servimos, na vida das pessoas com quem nos relacionamos, na vida dos líderes que servem nos nossos ministérios. Aparece quando nós compartilhamos aquilo que Deus tem falado e tem nos ensinado. Apenas o compartilhamento de sabedoria tem o poder de dar propósito e causar transformação e fazer conexão multigeracional. Se não existe transmissão de conhecimento, se não existe transmissão de sabedoria, se nós não levantamos uma próxima geração para ocupar a nossa posição, então nós estamos apenas trabalhando em correção e não em ensino. Procure pessoas sábias para se relacionar. Não se relacione apenas com pessoas que conheçam muito. Procure pessoas sábias. E aí você vai me perguntar, mas eu posso avaliar a sabedoria das pessoas? Você deve. Avaliar o nível de sabedoria de uma pessoa é diferente de julgar a pessoa. Eu vou te dar três premissas que você pode usar para avaliar o nível de sabedoria. A primeira delas, e mais importante, que forma a equação é... O relacionamento dessa pessoa instiga o meu relacionamento a ser mais profundo com Deus. Se as pessoas que você tem se relacionado, e quando eu falo de relacionado, não é apenas sentar e conversar, ou almoçar, ou ter um tempo. Eu estou falando de pessoas que falam para o teu coração. Essas pessoas, você precisa passar eles por três perguntas. O relacionamento dessa pessoa que tem influenciado o meu, a minha forma de pensar que tem influenciado o meu sentir, a minha alma, instiga o meu coração a se aproximar mais de Deus? Primeira pergunta. Segunda, a minha devoção é mais instigada? E terceira, ela fala de si, dos outros ou fala de Deus? Se você atender, se essas pessoas atenderem essas três perguntas, você vai encontrar pessoas sábias para se relacionar. Então, qual foi o ponto que Joiada realmente se perdeu como um líder que deveria ter afetado não só a sua geração, não só durante 80, 90 ou que sejam 130 anos que foi a sua vida, mas não foi durante todo esse tempo, ele teve um tempo de preparação. Qual foi o ponto que Joiada se perdeu? Joiada não entendeu que a verdadeira influência não pode ser desligada de capacitação por mais que ele tenha investido longos anos na vida desse rei, Joás, por mais que ele tenha sido reto nas suas ações como conselheiro, por mais que Joiada tenha sido relevante na nação durante toda a sua vida, por mais que ele tenha feito todo o benefício que ele trouxe para aquela nação, ele se esqueceu de preparar líderes que iriam influenciar a próxima geração. Então, eu quero dar para você três princípios básicos de como capacitar pessoas e uma próxima geração. O primeiro deles é, devemos capacitar pessoas sobre as quais temos autoridade, não somente influenciá-las. Então, qual a diferença entre, ou o que seria esse plus de capacitação? É o compartilhamento daquilo que você já tem aprendido para que eles não precisem trilhar o caminho do zero. Eu ouvi uma frase, alguns anos atrás, que te classifica isso muito bem. A próxima geração não precisa colocar novos fundamentos se nós prepararmos eles para construir para cima. Muitas vezes nós estamos querendo que as próximas gerações, as gerações subsequentes, coloquem novos fundamentos. Nós temos que colocar os fundamentos e nós temos que preparar os nossos filhos, os nossos discípulos, as pessoas que nós mentoreamos, toda a nossa liderança, a nossa família, os filhos dos nossos discípulos, os filhos dos nossos membros, para que eles possam construir um novo pavimento, para que o nosso fundamento, o fundamento que nós colocamos, seja tão sólido, que eles não precisem gastar tempo naquilo que nós já fizemos. Se nós queremos ter certeza do nosso investimento, precisamos investir em novas gerações e não somente em líderes. O maior investimento que uma igreja pode fazer é nas famílias. Porque quando nós investimos em famílias, nós investimos realmente naquilo que vai ser contínuo quando nós já não estivermos mais. Se você faz parte da Green, se você é um dos membros dessa casa, se você faz parte da equipe de voluntários e você não sabe onde conectar os seus melhores talentos, deixa eu dizer algo para você, existe uma área na qual você pode conectar e que pode fazer render muitos frutos, é a área de crianças, os flashes. Se você não sabe onde investir o talento que você tem, a formação que você tem, se você não sabe onde colocar o teu tempo, o teu tesouro o teu talento, para que ele renda dividendos eternos coloque na área de crianças você pode capacitar líderes, mas eles afetam só uma geração mas você pode capacitar líderes e levantar líderes da próxima geração e você vai estar pelo menos atingindo três gerações não só mais uma você sabe qual foi a falha desse grande líder? ele afetou uma geração se ele tivesse gastado mais tempo afetando a vida desses príncipes que iriam vir, Israel não teria se perdido, não teria perdido talvez um dos melhores tempos, os melhores anos que a nação teve, o rei não teria se perdido, porque Joiada teria investido em uma geração que estava por vir, se você me desse hoje 2 milhões de reais, eu investiria 10% em mídia, 10% em pessoas, e 80% em crianças. E eu teria a melhor igreja de crianças que esse Brasil conhece. Porque eles são o futuro. Enquanto nós somos o presente. A Bíblia diz. Filhos não são para enriquecer pais. Mas pais para enriquecer filhos. Sabe o que é isso? Nós devemos entesorar para as gerações que virão. E não usar os filhos como mão de obra de promoção. Do nosso, da nossa vida, do nosso ministério, do nosso trabalho. Número 2. Antes disso, muitas famílias criam bolhas de proteção ao redor dos seus filhos. Deixa eu dizer algo para você. Você não pode, você não tem o poder, você não tem a capacidade de criar uma bolha de proteção dos seus filhos. Mas eu vou dizer algo para você hoje à noite. Você pode criar um círculo proteção, quando você entende que compartilhar o que Deus tem feito na tua vida na vida de outras pessoas, para que eles ensinem os seus filhos, aquilo que os teus filhos estão aprendendo, vai criar um círculo de influência que é muito melhor do que qualquer bolha que você pode criar você não vai proteger os teus filhos tentando criar uma bolha, mas você pode motivar inspirar e influenciar as pessoas com quem eles vão se relacionar daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos. Número 2. Relacionamentos. Para capacitar pessoas, influenciar pessoas e produzir transformação, precisamos nos relacionar com pessoas. Thomas Carlyle, escritor do século XIX, disse um homem, um grande homem compartilha sua grandeza pela forma como trata pequenos homens. Talvez algumas pessoas com quem você esteja se relacionando, imaginem ser pequenas. Deixe eles perceber através da honra, através da sua vida, através da gratidão a grandeza que eles carregam. Quando nós nos relacionamos e te dizer algo para você, sai do óbvio. Sabe que às vezes a gente perde de dizer grandes coisas por imaginar que elas são óbvias. Essa semana, eu falei 15 vezes em um dia para minha esposa que eu amava ela, intencionalmente. Porque depois que eu disse a primeira vez, eu disse: por que, que eu não diria a segunda vez? E depois que eu disse a segunda, eu pensei: por que, que eu não diria a terceira? Porque é óbvio. Mas por que, que eu não posso dizer porque é óbvio? Cada vez que eu passava por ela em um cômodo da casa, eu amo você, eu amo você, eu amo você, sabe? Às vezes nós perdemos de dizer grandes coisas, e hoje pela manhã. Quando nós acordamos, ela disse, eu quero dizer que eu te amo. E quando ela disse aquilo, eu ouvi o Espírito Santo falando comigo. Aquilo que você semeou, você está recebendo de volta. E é engraçado que eu não havia dito nada para ela, mas ela disse para mim. Porque às vezes é tão óbvio e a gente acaba não dizendo. E hoje pela manhã eu acordei com vontade de dizer aquilo que é óbvio. Eu ouvi o Espírito Santo falando comigo, dizendo, quando você declara e sai do óbvio, você cria um ambiente sobrenatural para que aquilo se multiplique dentro de uma casa. Multiplique. Saia do óbvio. Declare o óbvio. Repita o óbvio. Diga uma vez, duas vezes, dez vezes e você vai ver que você vai criar um círculo de proteção e não uma bolha de proteção. Algumas vezes pecamos porque não falamos aquilo que está claro. Uma das falhas de joiada foi não se relacionar com a próxima geração de líderes que iriam afetar aquela nação. Eu fiquei lendo essa passagem essa semana, e é quase é impossível você imaginar que um homem que tem um perfil de liderança, ele não é o rei da nação, ele é apenas o sacerdote e consegue entrar em um nível de influência. Simplesmente um espectro total, ele influencia líderes acima dele, líderes paralelamente, líderes para baixo, influencia a nação toda, mas não conseguiu ver que a maior influência seria se relacionar com uma geração que ele não conseguia se conectar. Esses príncipes vieram nesse momento, quando ele estava morto, para se relacionar com o rei, e o rei os ouviu. E a partir desse momento, a nação começa a se perder se Joiada houvesse entendido que se relacionar com esses príncipes seria tão importante seu filho Zacarias não teria sido apedrejado no pátio do templo a Bíblia diz que quando Israel começou a se corromper quando o coração do rei começou a se corromper Deus enviou os seus profetas e quando Zacarias o filho desse sacerdote foi enviado para falar com o rei eles apedrejaram esse moço o mesmo rei que a vida sido protegido, mentoreado, ensinado, cuidado, aconselhado durante muitos anos para o Joiada, devolveu aquilo que ele deveria devolver como honra, como uma desonra, assassinando, tramando o assassinato do filho de Joiada, porque faltou o quê? Liderança multigeracional. Número 3. respeito. O relacionamento pode fazer com que as pessoas se aproximem de nós mas só o respeito faz com que elas desejem ser capacitadas por nós. Pessoas têm dificuldade de respeitar o que elas não conhecem ou entendem. E isso significa se mover sobre uma linha de julgamento. Então, quando eu não entendo o conceito de vida, o contexto de vida de uma pessoa, o que eu preciso não é julgar, o que eu preciso é respeitar. Você pode respeitar uma pessoa discordando de tudo que ela pensa e de tudo o que ela diz. E muitas vezes nós desrespeitamos pessoas mesmo concordando com todos os conceitos que elas têm. Um líder precisa entender que o respeito tem que fazer parte da sua vida. Nós precisamos aprender a respeitar os nossos cônjuges. Aprender a respeitar os nossos filhos. Aprender a sentar e ouvir o que eles têm para dizer. Nós hoje, como pais, estamos nos relacionando com crianças de 6, 8, 10, 12, 15 anos. Que quando você tem uma informação, a primeira coisa que eles fazem é dizer por quê. Porque eles aprenderam a questionar. E respeitar os seus porquês faz com que nós não percamos o coração deles. O meu maior medo não é que os meus filhos peguem. O meu maior medo é perder o respeito deles. Porque se eu perder o respeito deles, eu não posso mais influenciar a transformação deles. Mas se eles pecarem, e eles ainda me respeitarem, e eu ainda for aquele pai com quem eles conseguem sentar, conversar, e sabem valorizar, porque foram valorizados, eu posso não só corrigir, mas ensinar tudo aquilo que eles vão precisar. Joiada não conseguia respeitar uma geração com a qual ele não concordava. Se Joiada tivesse entendido que o respeito por esses príncipes, uma geração nova de líderes, era tão importante, provavelmente ele poderia tê-los influenciado. E eu quero terminar com o versículo de João, você não precisa abrir, pode só anotar, capítulo 13, versículo 15. Esse versículo diz o seguinte, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus foi o maior exemplo de um investimento multigeracional. Homens são falhos, mas eles são exemplos para a nossa vida. Mas Jesus construiu uma plataforma ministerial que era baseada em multigerações ele não afetava apenas os discípulos mas ela afetou as famílias dos discípulos ele afetava os filhos das pessoas que o seguiam quando eles queriam afastar as crianças dele porque Jesus colocava crianças no colo eles não podiam entender muitas verdades que ele dizia mas se tinha algo que Jesus entendia era o valor de conectar de ser respeitado, de respeitar e de honrar a vida das pessoas, independente da idade que eles tinham. Aqui tem um princípio que nós vamos aprender. Jesus sabia e decidiu deixar todo o seu investimento de uma forma multigeracional. Jesus deixou esse ensino e ele disse... Como eu fiz, vocês devem fazer. Ele não usou um outro, uma outra figura. Ele não usou um outro exemplo de pessoa. Ele usou a si mesmo. Ele disse, assim como eu fiz com vocês. Assim como eu influenciei a vida de vocês. Assim como eu construí, vocês façam por outros. Construam outros. E a pergunta que eu quero deixar para você é. O que Jesus fez por você? onde você estava? Há 10, há 15, há 20 anos atrás. Quem era você? Há 6 meses, há 5 anos, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Para onde você estava indo antes de Jesus fazer com você? Assim como ele fez com você, faça você por alguém. A grandeza de um homem não pode ser encontrada nos seus tesouros. A honra de um homem não pode ser encontrada no império. A honra e a glória de um homem pode ser vista na eternidade. Quando ele entende que é simplesmente a respeito de Deus e a respeito do seu próximo. Que é respeito de olhar a multigerações. Que é respeito de ganhar muito dinheiro. Para ter a oportunidade de investir dinheiro. Não de armazenar. A única maneira de você carregar com você tudo que você está alcançando. Escuta o que eu vou te dizer agora. A única maneira de você levar com você para a eternidade tudo que você tem. Que Deus tem te dado de oportunidade de conquistar é semeando na vida de outras pessoas é compartilhando a sabedoria o conhecimento a instrução não só com eficiência mas com eficácia Jesus poderia ter sido o homem mais rico que a estratégia conheceu se ele multiplicou o pão ele poderia ter multiplicado ouro e não precisava multiplicar, porque quando ele precisava pagar os impostos, ele disse para Pedro, vai lá e pesca um peixe, você vai encontrar dinheiro necessário para pagar o meu e o teu na boca de um peixe. Jesus poderia ser maior que César, maior que Hitler, maior que o maior governante, maior que os maiores governantes do mundo juntos. Mas ele decidiu ser pequeno. A Bíblia diz que ele foi o contrário desse grande homem, Joiada. Joiada foi honrado na sua morte, enterrado junto ao túmulo dos reis. A Bíblia diz que Jesus foi sacrificado fora da cidade como um ladrão. Sabe? A verdadeira sabedoria não é vista num grande império, ela é vista em quantas pessoas nós conseguimos influenciar e afetar com constância.